0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。大家睡得好吗？大家有失眠的困扰吗？我常常在我的 FB 上面写，我就是一个耍废的心理师，我就是一个爱睡的人哦、喔。所以其实我每天的睡眠时间的。超级长的，就会有一点点没有办法理解失眠的人的痛苦哦。那直到我在夜配益生菌之后，才发现，天哪，原来这么多人失眠哦。那、呃、在益生菌的这个餐会上遇到另外一位心理师，他专门就是在做呃关于睡眠啊，还有梦啊，还有这一类的治疗的，才发现哇，原来这一块真的超级超级重要的。所以呢，我就来邀请一个比我还更会睡觉的心理师，让我们来欢迎嘉硕。
1: 哈喽，我是好梦心理治疗所的吴嘉硕临床心理师，啊、oh, ，很高兴今天有这个机会来上，嗯、呃，这个 p o d c a s t 啊，跟大家分享一些跟睡眠有关的小知识，或者是一些很有趣的观点。嗯
0: ，嘉硕，你觉得你自己睡得好吗
1: ？哎、hey, ，你这个问题超级棒的，因为我觉得这个问题，通<笑>，怎么说？我说，因为我觉得这个问题通常有时候是治疗关系已经到了很稳定。中后期才会有人问我这个问题，但我很喜欢这个问為什,
0: 麼为什么？你说，因为别人都会想象，呃，我的心理师一定是睡得很好，就像是，呃，我的减肥医生一定要很瘦，然后，對對對或是我的牙科医生绝对不会蛀牙这个概念吗
1: ？对对对,對，或者是处理我焦虑、忧郁的心理师绝对不会，呃，焦虑或忧郁。好像我觉得的确、oh. 很多个案，其实我这两天就有一个个案，他在问我这个问题，我就说。很高兴你问我这个问题啊，因为一来我觉得代表关系也建立在某个程度之下，所以他也放心去问我一些问题。是是是那再来，我觉得他好像也比较比较可以想象，偶尔失眠可以怎么办？或者是因为我们常在治疗失眠的时候会提醒大家，不要觉得这次治疗好了，以后再也不会失眠。我们甚至会一开始有点是先给他打一个预防针，以后你还是会失眠，可是我希望大家不要害怕之后的失眠。因为就像我这样，我是一个睡眠管理的专家。就像刚刚哇哈提到的哈，就是我是一个在做失眠治疗的人啊。那其实台湾有一群人是专门在学这种失眠认知行为治疗的专业人员，他是有学会的认证的啊。那我是有这样的一个专家，所以我会失眠吗？我还是会，因为我的个性呢，我觉得我还是有点呃要求完美，或者是我觉得可能真的有点焦虑，因为我会希望把事情都做好，所以我都会。放在心里，一直思考它，甚至到了晚上睡觉也会这样这么做，所以我也会因为这样的失眠，但是我都会跟大家分享，我不害怕我的失眠，而且我甚至挺、哦、挺喜欢我的失眠的。
0: 不会是失眠的时候会有比较多的创作灵感，你知道吗
1: ？哦，这个这个搞不好也有可能是一个月多了一点时间嘛哈、哦。但是先讲第一个，不害怕是因为我可以很快的分析我为什么失眠，甚至我可以赶快做一些调整。啊、那再来，你说我挺喜欢的原因，是因为通常我分析完我失眠，几乎都跟我接了太多的工作有关。就像以前在医院工作， oh. 医院是教教学医院，所以可能有时候很多评鉴、行政工作。然后有时候我失眠，我就去看一下我的生活啊，我真的接太多了，所以我接下来要减少这些所谓的生活的负担，我就要去删掉一些东西，甚至把一些东西。东西丢给别人，或者是把责任交给别人，我们一起分工合作，或我把它完成。那所以第一个压力来的时候，我就会觉得我可以把这些压力解决，再来我就会放自己一个假、嗯。所以久而久之，只要失眠，我就会放假，甚至放放假就是可以去个去一趟旅行。所以他几次配对下来，就像我们心理学上谈的这种。廉洁或制约诶，所以每次失眠，我就会安排一个假期，那所以我最后挺喜欢我的失眠的，好，所以也许不是真，不是真的喜欢失眠了，而是喜欢生活有个提醒，提醒我我我我该休息一下了，我该调整一下步调，好，所以回到个案，个案在治疗长期或者稳定之下，会问这个问题，我就说换成你的，你也可以把失眠当做一个提醒。Oh. 哦，好，就是你之后可能还是会失眠，可是你用我们的方法去分析你为什么失眠，拿去解决它。那但是你可以给自己一个提醒，你是不是又遇到了什么状况了？
0: 对，我，可是我觉得有一个讲的很好、嗯，就是你不害怕失眠，然后甚至失眠之后，你会变成一个很好的提醒，然后就嗯，我要去放假了，或者是我要试着去休息了。但是我相信很多人其实是就是那种长期失眠的人，他们其实每次失眠来就会很痛苦，然后又逼自己要、啊、怎么办？怎么办？想办法睡觉啊，什么什么之类，然后反而就更睡不着了，因为就是没有办法。就像我们很多不同的状态，就没有办法接受失眠这件事，就觉得很痛苦，然后就越陷越在这个循环当中。所以，其实治療失眠有很大的关键是不要害怕失眠嘛
1: 。这是一个，也许是一个角度嘛，就是我们尽量不要那么害怕失眠。那可能包含不要那么害怕，你会经历到失眠，就像你不要先害怕今天晚上可能会睡不着，嗯、要。我花多久时间才能睡着，或者是睡眠品质不好，或者是像刚刚我哈提到的做噩梦。但另外一个不害怕，我觉得比较是不要害怕失眠会怎么样哦。因为太多的人会把失眠，我们这么讲来妖魔化好，那各位听友也可以想象，你害怕失眠是因为害怕什么？甚至有些人那个害怕，我们叫做不合理的信念嘛。我们在心理学上，我们在认知治疗就会抓。大家的想法，好，那什么叫不合理信念？举个例子哦，很多失眠的人会觉得完蛋了，我睡不好，所以我白天可能没有精神，我工作会犯错，一旦犯错，我就是一个失败的人哦，所以我失眠，所以我就会变得失败，我甚至没有没有办法继续工作，我会失去我的工作，嗯、这个是失眠的人的灾难性想法，啊，所以、哦、但是。对，无限的延伸延伸，到最后觉得自己是。是遇到灾难人的人，题，对对对，對人對觉得很失败，很
0: 糟糕，完
1: 蛋但是如果真的再回到想法，它是不是可以变得合理一点是？是我们人都会睡不好，但是我们睡不好，白天一定会被影响吗？还不一定嘛。甚至我相信很多人偶尔熬夜，你可能是嗯主动的熬夜，你今天晚上少睡一点，哎、欸，发现隔天早上精神其实还可以。那也不见得真的会犯错，所以我们有时候会去讨论这个真实性。完了，所以你就可以比较不那么害怕失眠。然后，就像我自己，我自己其实以前也很少经验到那种长期睡得很少会怎么样。那我都会说服个案说，你不用担心，你真的睡得少，其实白天身体还是可以有警觉度，还是可以让你保持工作表现。我以前会这么说啦。但是自己当爸爸以后，发现哎、欸，我真的长达一年到两年，因为要顾小孩的晚上睡觉，啊，那都要半夜醒来帮他们盖被子，或者是打理他们，那我就长时间的睡得不好。那我发现，也真的，其实偶尔睡不好或晚上睡眠被中断，白天其实还是有精神的。哦、啊，所以我觉得设法让晚上的睡不好跟你的这些白天的状况，它会有一些关联，但是也不要做完全的关联。他可以把它脱钩开来，你也许还是可以用一些方法，让你白天不犯错，白天有精神。好，所以我觉得你刚刚说的不害怕，可能有两个：不害怕你今天晚上会睡不好，也不要害怕你睡不好会怎么怎么样。好，所以这是第一个不害怕。嗯、可是我刚才有在想说，其实叫叫失眠的人不害怕睡眠。其实我们也不见得完全会这么做，
0: 对，因为其实蛮困难的，因为他不是故意的，他就是睡不好
1: 。对，这中间甚至有一个矛盾嘛，哦，你不害怕这个东西，但是那个东西就一直一直强化。哦，那我们心理学有一个我们叫做白熊效应嘛，现现在各位听友也可以想象一下，我们现在教大家不要想白色的熊，努力的不要想哦，不要想白色的熊，甚至他站在一个小岛上面站着、哦、跟你打招呼，挥手跟你打招呼。不要想白熊站在岛上挥手跟你打招呼，大家在干嘛，对不对？哇哈，他应该也是会不小心想到嘛。嗯、啊，所以你就越
0: 叫你不要，你就越会想
1: 。对，所以你越不要想什么，对，那个东西就会最最强大，大脑就会有个像总指挥官一样提醒你、嗯、：OK， 那个东西是什么？我们不要想它。那所以你说不要害怕失眠，这是可以提醒啊。那但是。当是你当你一直提醒自己不要害怕，不要害怕的时候，它就一直存在。对啊，所以与与其这样，我们有时候会请呃，可能真的担心害怕世面的人，我们会转移他的焦点啊、嗯，例如他在想着要睡不睡的之前啊，或者这当下也可以想别的东西，想你要怎么放松自己，想一些放松训练的内容，想你的呼吸，想你的肌肉，想一些冥想啊，所以我们有机会在想的过程中稍微做一些注意力的转移。啊，就像这个白熊效应哦、喔，白熊效应其实它有下一个下一个配合的实验内容是这样，大家先放心的想白熊没关系，但是想白熊的同时，想白熊的旁边有一个红色的金龟车，是那种很亮的红色。那金龟车它的头跟屁股都是圆圆的啊，那轮胎也是圆圆的，很可爱。那个亮颜色的金龟车就像金龟子一样的这种金龟车，你去想金龟车的时候，哎、欸，刚刚旁边的白熊是不是稍微消失
0: 了
1: ？对啊，所以。这个就是我们如果运用一些心理学的理论，我们不要一直去想着这个白熊其实有点困难，那我们去想白熊旁边的东西。啊啊、所以我说，哎、欸，不要一直想睡不好这件事情之外，也可以想别的东西。你如果很专心的去想睡觉之前的放松啊，那睡一觉过程中的美梦，或者是睡完一觉早上起来的状况，嗯、去想别的东西，有机会转移这个焦点嘛。
0: 那会不会有人就想说，哦，我要转移焦点，所以他就是划手机啊、看影片啊，或者是聊天啊，做其他的事。你觉得这样子是一个好的转移吗
1: ？嗯，如果真的很严格来讲，如果他做这些事情，他不会产生焦虑啊，他做着做觉得很舒服，然也可以睡着，我不反对啊。就但如果严严格的失眠治疗、啊、我们失眠认知行为治疗其实有些细节是。希望大家不要在床上做醒着的行为 啊， 例如刚刚我还对啊提到的 呃， 看手机、看电 视， 或者是做任何事 情， 就算是看 书， 就算是放松训 练， 我们都不会在床上 做， 因为我们希望床等于睡觉啊。那所以。
0: 所以你说放松，就算做放松训练，也不要在床上坐做，那是要在哪里做？旁边的椅子吗？还是？对对
1: 对对对，就是在床旁边也放一个椅子。哦、那我们多个案是在床旁边放一个那个瑜伽垫，嗯嗯啊，或者是甚至是那种懒骨头、哦，啊，就是那种就是懒骨头，然后可以坐在那边，然后做个放松。你做完放松，觉得舒服了，把这个舒服跟放松的感觉带去你的床上。这个才是比较标准的步骤， oh. 就代表我跟床形成了这种比较好的关系。Oh. 那这个在失眠认知行为治疗来讲，它是一个步骤，它是嗯我们叫做刺激控制法的步骤。Oh. 那这个这个这个方法，它名称很奇怪，因为它是翻译的哦，所以它叫做刺激控制法。那其中一个步骤就是，呃，我们要把床等于睡觉，所以床上不做别的事情。那但是这个是很标准、很严格啦。如果我是在做失眠治疗里面来讲，我希望大家可以试试看这么做。可是你说，你真的在床上做放松，可以坐一坐睡着、啊，我们也不会那么，对，我们不会那么严格<笑>，一定说啊，你不能在床上做放松，所以有点弹性啊。所以换句话说，如果你说你在床上滑一滑手机，可以滑到睡着、啊，那也没关系。我每天都这样哎、欸。<笑>对啊，自己做，所以我我我们也就不会阻止你做这件事情了，因为你。不会因为这样失眠嘛？呃、
0: 哦、欸，但是我会不会有睡太多的问题？就是睡眠的一个标准嘛对，对不对？就是像我们刚刚讲失眠，可能就是很久才可以入睡，这应该是我们普遍对失眠的定义。但会不会有些人是那种呃，你刚刚讲可能睡眠会中断啊，然后或者是有没有人是？哇，每天都很早就起来，或者是睡太多了，这些都在如果一个所谓标准的睡眠上面，它都是需要调整。
1: 我们先来定义一下刚刚说的失眠的定义哦、嗯嗯。那的确，我们入睡困难其实会抓三十分钟、嗯啊、所以躺在那里花三十分钟睡不着。然有些人睡得着，但中间容易中断啊，所以中间如果醒来超过三十分钟也算。
0: 醒来之后超过三十分钟，所以他醒来十几分钟就睡着，这样好像不算，
1: 就不算。对，好、oh, 啊、就是一个晚上 total 3 0分钟啦、嗯。所以如果你中间醒来三次，加起来有30分钟，也是符合这个条件。嗯、oh, yes. 对，所以一个是入睡超过30分钟，另外一个是中间醒来超过30分钟、嗯
0: ，再来一
1: 个是太早醒来。太早嗯，对，那这三个选择一个或一个以上，好、啊，那它都是30分钟为一个单位
0: 。太早醒是指什么意思？
1: 例如你闹钟可能是七点，但是你六点或五点就醒来了，后面都不能睡了。哦、oh.。所以它也是失眠的一种
0: ，但那是指你醒来之后你还躺在床上不能睡。那如果有人就譬如说他平常定七点闹钟，就他六点就醒来了，然后他就去工作了
1: 。对，那如果我很想睡，我还是无法睡，那他也算。嗯
0: ,嗯，好，那但
1: 是这个东西等下会结合所谓的睡眠长度来讨论。如果他睡够了，当然就起来也没关系。好，那所以如果回到刚刚的定义是、嗯，呃，入睡困难、中间醒来、太早醒来。好、哦，那这三个状况，那一个礼拜大于三天以上，持续超过三个月，那这样叫做慢性失眠。嗯，好、哦，那所以这个是失眠的定义。好，那但是再来就是那个睡眠的长度，睡眠的长度其实根据年龄有一些不同的建议啦。哈、哦。那这边分享的是。呃，应该是 2016， 啊、哦，美国睡眠基金会的一个最新的共识， 2015还是二零一六啊，就这两个年代。还有针对每一个年龄有一个睡眠长度的建议，而我哈应该是属于1 8到六十岁这个族群了，然后啊，放范围拉了一点，拉大一点。应该很
0: 好哎、欸，因为1 8到六十岁是年轻人跟老年人，然后睡眠时间是一样的，对不对？对
1: 对对对对对,對。那他的呃理想的睡眠是7到九。对，那但是他有提到十八，其实他分两个啦，十八到二十五，然后二十六到六十四，啊，都一样，他可以往前往后各一个小时，好，所以其实七到九那也代表再拉大一点范围是六到十，所以你睡六到十都算可以、嗯
0: 。啊，如果睡超过呢？我我其实對對
1: 對
0: 我一个礼拜是蛮长，有可能睡超过<笑>我每个礼拜应该会有一两天睡超过，就是譬如说我今天没有工作的话。你、嗯、可能就会睡到中午十二点，但是他有还是在睡
1: 觉。他有可能，如果他他的这个说法，应该是你连续的持续都是这样啊。所以，如果你连续持续都是睡不到六小时，因为我们说七到九为建议嘛，那所以可以往前往后一个小时，所以六个小时以下就代表睡眠不足。啊，那今天我还问的也是比较少人在问的，因为大部分我的个案或者是影响比较少
0: ，比较少也睡太多，对,
1: 對,對。對那睡太多就要这样看呢、哦。如果你是每一天你都可以睡超过十个小时，那有两个要讨论的、嗯。但一个是少数的人，因为睡眠其实还是有些比较每个人的独特性，或者是这种基因就决定的。有些人叫做长睡眠，每天都可以睡十个小时以上，但是这个几率比较低。但我说的是每一天哦，好像是偶尔几天、嗯、有可能代表什么？你前面几天睡的不够，对。平常或者前面几天睡得不够多，都可能只睡了七个小时，但是你是需要睡八个小时的人，所以你前面几天睡不够，所以你今天没有工作，所以你可以睡多一点。所以如果偶尔一天两天，我觉得那个还不算睡眠困扰好，但是如果你连续很多天都可以睡超过十个小时，它就不太对。好，那一个是有可能是所谓的天生长睡眠的这样的一个基因，还有一个是什么？我们叫做潜在的生活太
0: 。就是不知道做什么事
1: 、yeah, ，<笑>不会哦，不会哦，真的很无聊的人，你让他每天睡十个小时，其实是办不到的，因为你不需要、uh-huh. 啊。就像我每天给你吃早餐、午餐、晚餐，都各吃两个便当，嗯，有些人就是办不到啊，对,对,对,对，吃不下。所以你说你再无聊，每天让你睡十个小时，啊，就像我，我我不是可以睡十个小时的人，你叫我躺在那里，我也会，我都会觉得很困扰、uh-huh. 啊。那如果你还是可以睡十个小时，还有一个问题是。你晚上有一些潜在的睡眠疾病是你不知道哦，例如我讲一个现在比较常知道的叫做睡眠呼吸中止症，嗯，啊，那它会有比较明显的症状叫打呼，其实打呼是一种可能潜在的睡眠风险了，啊，因为正常睡觉呼吸道是通的，不应该有声音，可是你呼吸。有阻塞才会制造打呼。那如果阻塞的更严重，我们叫做睡眠呼吸中止。你会因为呼吸中止，大脑会先提醒你：你呼吸中止哦。它就会要你轻微的醒来，让你的肌肉有力气，才不会因为呼吸中止而缺氧到一个程度，甚至是没有呼吸。大脑不会让你没有呼吸，但是大脑为了保护你不让你没有呼吸，它就会把你唤醒，轻微的唤醒。那那个唤醒只有。一点点的大脑醒来，但身体完没没有到完全醒来，意识也没有完全醒来啊！但是问题来了，所以你会一直在这种呼吸中止，然后轻微醒来的这个状况，可是自己不是那么清楚，所以整个晚上你没有睡得很好，所以你才会需要多睡一点
0: 哦。所以如果会打呼的人，有时候他也有可能是睡眠睡得不好
1: 。对，但是。这么说啊，单纯的打呼只有呼吸不顺，你必须要到呼吸阻塞，好到呼吸终止，它才是比比较明显的睡得不好，所以它也可能有程程度上的区分。是是是所以如果你因为有些人打呼，可是他还是可以反映他睡得很好，甚至多睡的可能可能还是有进入到深层睡眠，有可能。但是如果他已经有呼吸终止了，就是睡眠过程中会因为呼吸终止而中断睡眠，他就睡不好。那这些人哦，在医疗的分类、哦、睡眠疾病的分类上，他被分类在比较是偏需要多一点睡觉的人。哦、因为我们如果就睡眠的分类，早期有一种分法吧，睡不好的人分三类，一个是你会因为这样而睡太少，例如我们说的失眠，那也有可能会因为这样而需要睡多一点。啊，那就像这个睡眠呼吸终止、嗯，那还有第三类，它叫做类睡症啊，它是类似睡眠里面的一些现象，不会导致你睡得多，也不会导致你睡得少，例如磨牙、说梦话、尿床，它都是睡眠的现象，但是它不会构成你睡得多或睡得少，啊，所以它放在这种第三类的类睡症。好，那所以刚刚在问的，哦，所以打呼跟呼呼呼,呼吸终止，哈，有特别是呼吸终止。他就会睡得比较多，啊，所以如果各位听友你有这个状况，你每天都需要睡很多，都觉得还睡得不够啊，当然有可能是你平常睡得太少，但也有可能你真的睡得多，你还是睡得不够，就代表你睡。棉的品质比你想象中的更差，就会建议大家可能要
0: 做个检查，
1: 对，做一个睡眠检查。睡眠检查当然你可能就要到睡眠中心。那台湾哦，我常在做这种睡眠卫教的推广的时候，都会提醒大家，台湾非常幸福，因为台湾的睡眠中心。是亚洲数一数二的等级，所以我们现在有做过一些呃睡眠中心或睡眠医疗的评比，就是非常好的。那台湾其实也有呃，我我们自己都有待的这个单位叫台湾睡眠医学学会啊、呃。就像我刚刚说，他也有认证这种失眠的认知行为治疗的专业人员，他、嗯、也有去认证一些睡眠中心。台湾已经有二十个合格的睡眠中心哦，啊、呃，所以分布在北中南东都有。
0: 我自己是觉得啦，我是我我是没有打呼，然<笑>后但是呢、嗯，我也是。我觉得我睡很多，就是譬如说像我，呃，没事的时候呢，像我刚刚中午啊，因为就是在等我们的录音嘛，然后我就躺在床上划手机，然后哇，我就决定要睡着了，我就赶快定五闹钟，然后我就直接就睡着了。或者是我在坐火车啊，我可能从板桥到桃园哦，大概二三十分钟，我也可以睡着。所以我就是一个，就是大家有时候坐交通工具的时候会听 podcast 什么的。我其实都不太能听哎、欸，我 podcast 都没办法听完，<笑>我都会坐哪里，我都会定闹钟，然后我就是、哦、坐着，我就会睡着。从小就这样，就是到哪里我都就超级好睡，然后别人都觉得哇，这样真的是一件蛮幸福的事情。那我也觉得蛮好的，因为它就是没有影响到我的生活嘛，就对我来讲说哦，睡觉怎么样很好。但可是我就是每天早上起床的时候会觉得很痛苦，然后那,、啊、那起来之后呢，就是忍耐一下，过一阵子，然后然后就好了，就就精力充沛。然后也没有什么睡眠的问题，然后我就在思考，那我我时时刻刻没事就可以睡，这我是因为这个睡眠不足，所以才会在坐交通或做什么都会都会睡吗？还是他这就是我的习惯或者体质呢
1: ？其实你可以思考一下，如果你晚上真的睡得很充足，而且是连续个三天五天，嗯，白天会不会无法随时都可以睡
0: ？我每天晚上也都睡蛮多的，我晚上都睡很好，我就是可能跟朋友聊个天，嗯、打个电动，玩个手机，然后就困了就睡着
1: 。啊，但是有可能会被还是不够多，因为其实早期有一些睡眠的实验啊，是你要真正知道自己睡了多少，就是在你完全没有形成，那你晚上就是好好的睡，那这样子你自然睡自然醒的这个长度，就是你真正的睡眠的量。但是我觉得现在的人可能很多人没办法。做这种实验呢、啊，因为你可能要三天五天，完全不排任何的业务啊。那但是有有些人在这样的实验第一天会睡很多，因为他把前面你可能睡不够的补回来，所以他的实验才要抓到三天以上。所以后面的天数才是一个你前面已经还完我们所谓的睡眠债，那后面就是你真正的睡眠长度啊。那如果你真正睡这么多哦，那你白天其实只会剩下一段的。休息那一段大概是中午过后，好，我们医学的专有名字叫做午餐后滴入。那这个专有名字的概念是，我们中午过后会有一个需要休息的时间啊。它从几个角度来看，第一个是体温，我们的体温会在晚上睡觉的时候降温啊，那所以它会先降一波。那研究发现，哎、欸，我们的核心体温有第二波的下降，大概是在中午过后。嗯，所以合理推论啊，所以晚上降温一次，它是睡觉。那所以，半中中午也降温降温一次，好，那再来另外一个就是我们的所谓的警觉度，我们的专注力，专注力会在睡前降低，因为我们准备要睡觉了，就像我们要关掉我们的注意力，所以我们不会去专注了。那第二波我们去测这个警觉度，也发现是在中午，好，所以其实如果从这些研究的角度来讲，中午其实是。是需要休息的啊！顺便分享一下那个睡前警觉度降低这件事情哦。所以我常都会提醒大家，睡前那一刻、啊、因为最近我们录音的时间刚好接近，好像有个新的购物日叫六一八
0: ，对、啊
1: 啊、睡前鼓励大家哈、哦，尽量不要逛这些消费网拍，因为那个时候你的警觉度最低，换句话说就是你的脑波最弱，所以你会。<笑>注意力无法集中，就会就会就会下单，所以很多消费平台啊，我不知道是不是有刻意啊，都是在这种凌晨十二点会发放一些这种、呃、购购物的礼券哈，就是你拿到了以后，那那时候你脑部很弱，有可能就会下单所以这个是我们说的跟生理时钟有关了哈，但是不管怎样、嗯，中午就会有一波，所以。以研究的角度来讲，如果你晚上睡得足够，你中午那一波其实是要去休息，是比较好睡得着的啊。但是你说随时随地都睡得着，真的有点不见得是正确的，有可能是你晚上。对啊，我
0: 是不是也是有问题？<笑>我每次坐车的时候都狂睡
1: 对、啊。对啊，所以要思考两个，一个是会不会还是睡得不够多在晚上？嗯嗯、第二个是会不会睡得不够好？有可能有些潜在的睡眠困扰、啊、但是我也不反不不排除，就是还是有些人可能嗯习惯性的白天都可以透过一些短休息、短补眠来让自己稍微平静一下啊。那如果这个不会构成困扰，因为我觉得还是要回到临床、啊、如果你白天这些短休息它可以让你白天休息，但是你晚上不会因为这样而失眠，你说你要不要改呢？啊，这也也,也不用啊，好也不
0: 用哈、哦，对对。对啊，對我我觉得如果这样回想，其实我自己最要改的可能是我自己大概是12点多，我大概是12点多到1点睡了，但是好像这样听起来好像还是比较晚。嗯、但是,是啊，所以
1: 如果你早上、啊、比较晚
0: ，对啊，对
1: 啊，需要七八点起来，有可能还是睡得不够
0: ，对，就会变睡得不够，车上会睡或是什么的。嗯、那呃，我有个我的好朋友啊，他常常就是我们我们常常有时候睡觉前可能聊天啊，或者一起玩什么之类的。然后我们就在讨论就睡觉这件事情，就是我们两个都觉得我们睡得蛮好的，但是他的问题比我严重很多。就是我是睡很多，那他的问题是，他常常都会很早醒来，然后他醒来之后，他醒来之后他就去工作了嘛。吼，像像我像刚刚这样讲的，那有时候放假时间我就说，不然就多睡一点，或是怎么样，或是出去玩很多睡一点。他有一个很奇怪的问题，我也不知道这到底是不是病，就是他只要多睡一点，他就会头痛。就严重头痛,痛，所以他就要，他就说他也想多睡一点呐、啊，可是他只知道他知道他自己睡就会头痛,痛，他就要吃止痛药，他还付上更大的代价，所以他就是算了，醒来他就是他就是醒来，所以他每天可能比如说无论放假或者什么，他可能就是七点以前甚至六点就会起来，所以这种东西也算是睡眠的问题嘛，就是睡太多会头痛,痛，但其实明明就没有很多
1: 。不过这里要问的对，睡太多是多多多啦，你你有你有你有印象他会睡，如譬如
0: 说可能。一点多睡啊，然后可能早上六点多六七点起床这
1: 样子。嗯，那的确还，如果我們就我们刚刚说的，他应该也是，对，他也应该也是十,十八到六十四岁的嘛對對對，对啊，好的啊，这所以不到六个小时，那绝对是不够了。好，那、啊、所以我觉得可以分两个来看哦、啊，有些人是真的睡太多，真的会有些头痛啊，反正有些不舒服。对，那那个太多，通常都是超过了他自己的需要。嗯嗯嗯，所以他身体不需要这么多的睡觉假设他是睡七个小时就够的，那个他硬躺了八个小时，甚至到九个小时以上，所以身体其实需要醒过来了、嗯、所以反而会有一些不舒服、嗯，因为你勉强自己一直躺着，嗯、所以就是一个蛮多的人是真的到了假日多睡一点会不舒服，但是因为都多睡到了中午啊下午，这个我觉得是真的有可能会越睡越累，越睡越不舒服。因为你的身体不需要这些东西了那我之前常举例，就像我说吃到饱的理论
0: ，对，
1: 那就是如果你有经验去吃吃到饱的餐厅，一开始你一定是舒服的
0: ，一开始很开心， OK、后面就很开
1: 心。对，因为你的身体不需要这么多的食物啦，所以就像你多糖一些，你身体不需要所以这是一个，如果你真的睡太多，可是如果从你的朋友这样听起来，他又不是真的睡太多啊，那他只是。正常的，甚至其实还睡得不够。那我比较会思考的事情是，有可能他本来就有些身体的不舒服，就像有些头痛，有些这种偏头痛，或者是紧张、焦虑的特质，导致导致身体处在一个战斗状态，有点肌肉紧绷，有点心跳加快，甚至有点头痛。所以有可能这个本来就在那。睡完一觉以后，因为身体比较放松了，那就是没有盯在那边。很多人。平常其实就有些不舒服，但是因为你洗着，所以你的身体会有一些自律神经啊，或者说我们会对抗它、嗯，所以你反而不觉得不舒服。嗯、那诶、欸，你睡完一觉其实没有睡得够长啊，你怎么会就反而头痛了？那有可能是你稍微休息到了，那你稍微放松了，那这个头痛出现，所以不是睡太少了头痛，而是你本来就有头痛。那我们得就会回到头痛的原因。哦然后再去找治疗的方法，好，那一样头痛就是有生理上的原因、心理上的原因，好，所以我觉得可能可以从这两个角度来分析，就是有可能是真的睡太多。也有可能其实是本来就头痛
0: ，所以其实很多时候我们是对自己身体啊或者心理其实没有太足够的了解，然后我们就会很简单的归纳说，哦，那我就是不能睡太多，我只要多睡一点我就会头痛。但是其实真正要真正绝对不是因为睡太多的头痛，而是头痛的问题本身就一直存在着，只是反而他因为这样让我们没有办法，其实是让自己好好的多睡一点，或是安心的去睡觉。
1: 对。所以我觉得这个也蛮像心理治疗我们在进行的嘛，就是有时候那个呃事件跟结果，其、就、实、是、这中间都藏着一些秘密了、啊，哈、嗯嗯。对啊，所以他,他可能会觉得，哎、欸，我是睡太多了啊，这个事件导致了哎、欸、我头痛的结果。没有啊，嗯嗯这中间可能有一些藏在里面的秘密嘛，啊，所以有时候我们就是要去拆解啊，所以可以看看他是不是有可能本来就存在头痛，然后这个头痛。很跟他的好像是
0: 真的蛮常头痛的，
1: 嗯、头痛是
0: 哦，所以有以专业来看，并不会有睡就是睡这么少，然后还只要多睡一点就头痛这件事情这样子，对对对
1: 对对对应该是
0: 其他的原因造成。你跟天豪有出一本书，叫做《认真的你有好好休息吗》？然后这边讲平衡三力，找回活力。我看我想说三力什么三力？三力电视台嘛、啊，<笑>然后还知道什么平衡？然后才发现哦，脑力、体力跟心力。然后我就有被打醒，说：“哦，对耶，就是我们常常就觉得休息到底要休息什么、呃？因为心力这件事，我常常在讲啊，就是觉得我自己常常在面对心力啊，觉得心力有限，就你知道心力没有的时候，就会对人比较没有耐心哦。要保存心力，常常会讲这个。后来才发现，哎，对啊，其实我们要注意到的是，就是身体睡觉的体力，好，大脑很弄很渣的脑力，还有心力这三个的平衡
1: ，体力、脑力、心力。那我们设法用这三个力去拆解。”现代的人出了什么问题？好，所以里面的故事其实是八个，有可能，有点是八个主人。好，那这八个人都是在会谈的环境或跟心理师的互动里面，那他出了一些状况。好，那这些状况都是他们不知道该怎么休息
0: 。对
1: 。好，那有可能他们用错了某个休息的方式。好，所以我们就去拆解。好，所以他里面都扣着这三个例子。啊，那去拆解每一个人，所以他有点是在对话。嗯，好，我们去看这每一个人，他是搞错了哪哪些,些休息的方式。啊，那也许我们可以聊其中第一个故事啦。我们叫做主动失眠
0: ，就是报复性熬夜。
1: 对,对,对，对以有时候我们可以用报复性熬夜这个说辞。<笑>那也许刚刚雅涵提到的睡前有时候会玩手机啊，或者你说你的朋友可能也是比较晚点睡。啊，那我们该也定义了。定义了这个所谓的失眠哈，是睡不着三十分钟，啊，然后一个礼拜三天持续超过三个月。那不得不说，我后来都把这个所谓的慢性失眠称为被动失眠。就是你不想要这样子睡不好啊，啊，那所以这这一类的人在医疗上叫被动失眠。那但是在临床上，我们这几年就发现，哎，好像多了一组人，啊，甚至来到了医疗单位找我们，哎，他不是被动的，他有点主动的。那什么叫主动？有点是自找的嘛。好，所以通常我就会问，三个三个问题啊，那各位听友也可以自我评估一下。第一个是时间到了，你该睡觉了，可能十一点了、十二点了，你该睡觉了。可是你一下出现了一个认知，你就觉得哎、欸，我现在不是那么想睡，我舍不得睡的心态
0: 。对啊，的优质的影片会一直看、一直看、一直看
1: 。对你舍不得睡。<笑>第三个，更符合刚才雅涵提到的，出现了一个行为。你做一些现在根本不用去做的事情，啊，例如看一些影片或划一下手机，或者追一个剧，但是你现在可以不用去做啊，好、啊，所以时间到了舍不得睡，做一些不重要的行为，但是你还是因为这样而睡的比较少，所以你还是另外一种角度的失去睡眠，对，好、啊，所以他叫主动的失眠，好、啊，那后来我们发现，哎，这些人他其实可以用这三个例来解释。嗯，好，那什么意思哦？这三个力分别是体力、脑力、心力。好，那体力就是我们一个人在行动，我们一起来就在消耗体力。那不得不说，体力是靠呃休息甚至睡觉来修复，因为休息跟睡觉的时候，我们就没有在行动了嘛，所以它就修复体力、嗯。但是现代的人有第一个问题，现代人的体力消耗都没那么大，对，哦，甚至很多人都是坐在办公桌。静态的工作，所以体力消耗没有那么大，所以有可能休息或睡觉的优先顺序就没那么高啊。这是影响的一个小小层次啊。但是比较大的其实是另外两个例，叫脑力、心力
0: 。对，那
1: 脑力指的是什么？我们一直在动脑，现在的人动脑动得太太频繁了，包含网络，因为我们随时有网络，我们就可以查看一些呃脸书啊或 IG 各种新闻。他一直都有资讯进来，好，那甚至这种社交软体，大家工作都用 email、用 line 一直传来，所以我们不断的在动脑，所以到了晚上好不容易下班了，或者是你家务事都忙完了，你现在才是大脑的休息。所以大脑要怎么休息好，但是书有讲很多的方法，那其中一个就是你先不要动脑，所以做一些很无聊的事情，发呆耍废，注意这些影片，让这些影片。呃，转移注意力，对，转移注意力。其实我刚也是想要分享，我们有时候都不是我们在看影片，其实是影片决定了我们怎么看它，因为它自己会给为你一些大数据，让你看到一些东西。但是在这个过程中，其实换句话说，你也在满足你的脑力，因为你不用动脑。对，但是这个当然不是一个健康的方法了啊，因为它就剥夺了你该睡觉的时间。但是，所以大家可以想象，你越是忙碌。嗯你到了晚上就会越舍不得睡，因为你想要想要满足一下自己的大脑。好，那另外一个叫心理，指的是一些人际之间的一些交流，一些呃心理的负担。好，所以我们现在可能白天工作或回到家都有这些人际之间的一些议题，甚至在社交软体上也都有一些人际的互动。所以到了晚上，有时候我们很想要好好的独处。好，所以。临床上，我都很多的个案是夫妻两个人都已经互道晚安了，躺在床上还是各自划一下手机，因为他要一个人独处。好，所以可以想象晚上不睡觉，其实有时候大家是在满足脑力做一些不重要的事情，在满足你的心力一个人独处。啊，但是问题来了，这个时候其实是应该拿来睡觉修复体力的，但是你拿来满足脑力心力。所以这三个力就产生了错误的使用跟竞争，好、嗯，那所以我们就用这个来解释大家为什么会舍不得睡，为什么会在睡前一直做这些事情。嗯、好，那讲到这里，那我们要怎么解套？就要在你白天用各种方法，包含心理学的方法，想办法满足你的心力。好，就像刚才雅涵提到的心理师。最拿手的就是处理大家的心力，好，当然我们也教了一些方法，让让大家可以白天就可以修复你的脑力。如果你可以在白天专注在这两个力，得到这两个力的满足，到了晚上真的比较舍得把时间拿来修复体力，拿来去睡觉。所以我们就用这种这种角度去拆解了现在的人，哎，明明该休息却不休息，好，所以叫做认真的你。有好好休息吗？哦，有可能搞错休息方式了
0: 。真正我们说好好睡眠这件事情，晚上乖乖的好好的去睡，它满它其实是在修复我们的体力。但是我们常常拿这些时间去修复我们的呃，可能什么心力啊、脑力啊。但是也许我们不一定要在那边打结，就是我们为了在晚上时间来满足我们的脑力，然后就让我们的体力被耗掉了。反而我们其实是应该在白天的时间，其他的时间去修复我们的心力啊，或者脑力，适时的去做休息啊、放松啊等等。然后你心里很满足，一到晚上该睡觉的时间，你就会愿意好好的睡觉，而不是去。是做一些有的没有的这种感觉，嗯，对。啊。但有些人就会说啊，反正我就是一定要滑手机滑滑滑，滑放空放空放空到极致，我才去睡觉。但其实很多时候，这些其实，比如说你很严格的这个状态来说，它也是一种主动失眠，就是我们自己让自己失眠，自己让自己没有好好睡的状态但是其实这些真的都是要花很多时间，自己去就是思考去想，哎，到底我现在要补的是什么样的力？然后这些力真的只能靠无脑的 YouTube 影片来补充吗？对对对嗯、还是我们其实是其实我们可以是有所选择的这样子
1: ？没错，没错。那我所以我觉得这本书有点是帮大家找到你真正要休息的那个点嘛。好，就是你不要搞错了方法。但如果你不是构成困扰，你说啊，我睡前还是滑手机，稍微少睡一点，那你白天还是有很有精神，你白天还是可以有足够的效能。那我们也不反对。好，所以但我们比较针对的是，你因为这样呃，晚上睡得很少，嗯、白天很累，好，成为一个恶性循环。那我们就会建议你要做一些调整，好，但是这些都是有办法调整的，嗯，啊，只是你要，通常我们会有几个步骤嘛，你要先找到你的状况，啊，我们去分析原因，再针对这些原因去做治疗，它才不会，嗯，乱枪打鸟而不见得有效率。好像我们有点是透过一个比较有系统的方法去找到问题，去分析、啊，然后再去告诉你你怎么做。嗯
0: ，所以其实我觉得这一切来自于就是你觉得睡不着，或是睡不好，或是不论是睡太多或睡太少，这件事对你造成了困扰。哦，那你试图就要去做一些调整。那、嗯、如果你觉得没困扰什么也还好，那也许就代表、嗯。嗯还在你你你可以接受的范围之内，他可能就没有那么必要去做调整。
1: 其实我我也有时候也蛮常分享，就是我们在谈探讨这些呃心理疾病。如果我们翻那种教科书，或者是定义定义那些心理疾病，它都有一项，是这些所有的症状，就像焦虑、忧郁或失眠，都会有最后一项叫做这样的状况是不是影响到你的日常生活功能？嗯嗯
0: ,嗯，对。这样
1: ，但是如果没有，就好，我有点忧郁。我有点焦虑，或有点睡不好，但是我还没有被影响，那都还在有点边缘的范围。但是你还是要随时提醒自己啦，因为你很接近了症状了、嗯，很接近疾病了好，但是也不用这么担心，因为他可能还在可以控制的范围啊。所以就像我们现在在做这些微教，我们在做这些 podcast， 对、啊、有时候就成为一种提醒的角色。
0: 就是让大家不要病病到很严重的时候再来想要怎么办，而是哎、欸、发现自己哦好像快要生病了，或者好像快要生病，或好像快要怎么样的时候，哎、欸、可以适度的做一些调整，这时候代价付的比较没有那么大，这样子
1: 。没错没错。嗯
0: ，好啊，那最后、哦、我们还做一个很简单的结尾啊，就是我相信大家如果就是会点进来自己可能。就像是会去找你做治疗的人一样，可能有很多人真的是失眠的，或者是被被睡眠啊，或者是甚至说所谓做噩梦啊，或者是反正没有办法好好睡觉这件事所影响到。但是我最后我们用很简单的来来告诉大家一些话，就是哎、欸，如果今天你真的有这个睡眠的困扰的话，好，那你可以去做哪一些事情。帮助你来做一些改善，以至于不会影响到你的心情或是你的生活呢？我比较会想要跟
1: 大家分享的，有点是真的要对症下药啊！你要找到自己为什么睡不好，因为睡不好有很多原因啊。找到以后，接下来先接受它啊，我就是暂时有这个睡不好的问题啊。那接下来我们再开始去解决啊。那再来就是我我们刚一开始聊到的，我觉得有个核心。啊，就是你设法不要那么害怕睡觉这件事情啊，因为越害怕它就越强大嘛。我们设法有可能是不要那么害怕，我们设法转移你的一些注意力，学习一些失眠治疗的方法，再来甚至不要那么的讨厌它，甚至有一点喜欢它都没关系。好，就像我、嗯、我自己分享的、嗯對，对，就是我搞不好睡不好成为一个提醒。好，那成这个提醒。任何的症状都可以用这个角度看，哎，头痛是一个提醒，那、啊、甚至像牙痛也是一个提醒嘛，有可能要赶快去洗牙了。我觉得先把这些不舒服当做提醒、嗯，也许你换一个想法。好、嗯，那因为心理治疗，我们常常会去帮大家换一些想法，比较合理的想法，那尤其这些想法带来比较好一点的行为跟正面一点的情绪。啊，所以就是刚刚说的，我们不要那么害怕失眠，甚至可以有一点喜欢它。
0: 那最后啊，你觉得就是你会建议大家就是吃安眠药啊，或是像什么吃益生菌啊，吃褪黑激素啊？你觉得这些东西是个好的方法吗
1: ？其实现代哈、哦，大家可以在呃医疗院所合法医疗院所拿得到的安眠药都非常安全的，所以你要稍微的短暂用药不用担心啊。所以就一样，我就先不要害怕它。但是在2016年后。我们的医疗其实都有提到失眠的非药物治疗，就是我刚刚一直都有重复提到的认知行为治疗。它其实是一个很有效的方法，甚至它其实已经在美国、欧洲的呃医疗体系都设为第一线了。所以换句话说，你也许可以短暂先用药物快速稳定，那接下来你就开始学习所谓的非药物，那有可能它就可以让你不见得要长时间依赖药物。当然，如果你有你有管道。你直接取得非药物的认知行为治疗，那你有可能就不会需要依赖药物，甚至使用药物、哦。所以我觉得，如果先用药，我觉得先放心，因为药物现在是安全的。可、
0: 就是放心，药物是安全的，真的要用是可以用的，但是它也不是唯其唯一的一个治疗的方法
1: 。对对对对，所以我觉得药物倒是可以用这个角度去看待。嗯谈、嗯嗯嗯嗯、一下益生菌哦，就我觉得益生菌它有一个比较特别的角度，因为它会改善你的消化道。嗯嗯好，那因为就压力模式来讲，我们遇到压力的时候，我们的消化道就会出现一些状况。好，那胃会很
0: 紧绷，肚子会痛，会拉肚對,對,对
1: ，甚至甚至消化道的运转也会变慢。好，嗯、好那这这是也是之前我跟 i n s t i t u t 合作一些短片、啊，然后演讲，我会放得比较大的论点，就是压力来的时候，我们会把能源用在肌肉紧绷、呼吸加快、心跳加快、嗯，消化道反而就会变得比较慢。因为我们要把能源用在这几个加速的反应上面，所以久而久之消化道就会出现状况。所以我们也可以调整我们的肌肉放松、心跳放慢、呼吸变慢，也也可以顾好肠胃道。好，所以我觉得在这个论点之下，这些让你消化道可以用一个比较好运作的的方式，我觉得是可以的。嗯嗯。好，所以这个跟保健品有关。所以技术是我们刚刚说。我们有个生理时钟，我们要睡觉的时候，其实就会有个褪黑激素的荷尔蒙。对，好、啊，那但是褪黑激素是大脑自己形成的，对，啊，所以你其实只要让它稳定就好了。早上好好的照太阳，就有机会稳定你的褪黑激素
0: 了、嗯。啊，那你说
1: 我可不可以吃褪黑激素？有一个问题，你可以吃褪黑激素，也算是被归类在健康食品。但是因为国内台湾哈、哦，因为药品法的问题，褪黑激素其实是不能够买卖的。哦、oh. ，因为它在台湾的药品法早期被定义成是药品类的，但是它在国外它都是健康食品，所以它就没办法引进，啊、mm. 哦，那所以买不到，这是第一个问题。那如果你可以买得到，你去国外出国去药妆店都买得到褪黑激素，你就可以试试看，啊、oh. 哦，那它一样安全性很高， mm. 但是一样见仁见智，然有些人吃了有用。但是吃了没有用的人也
0: 蛮多的哦， oh, 所以其实，呃，我们总结一下，就是其实当你真的感觉到困扰的时候，你可以寻找到各种不同的方法哈，比如说你就是好好的去做认知的治疗，你可能吃益生菌，你可能吃褪黑激素，或者是你吃药物，其实你就要去寻找到适合你的方法。那如果你做了这个 angel 有用，那当然很好，就帮助你；如果你觉得没有用，但它是安全的哇，那我们就可以去做其他的事情。鼓励大家可以去看一下我们家硕的书，就是《认真的你》哦，好好休息嘛，可以借我书来了解这三例。呃，我们今天的时间差不多到这边哦，那我们就跟大家说。